0: La communication apaisée en famille, un doux rêve pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Courage les parents Pour nous conseiller, avec nous, Anne-Catherine Sabas, psychanalyste, psychopraticienne et formatrice en communication et gestion de conflits. Elle est l'autrice du précieux livre « Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits » paru aux éditions du Rocher. Bonjour Anne-Catherine Bonjour En lisant votre livre, on découvre qu'il se joue beaucoup de choses profondes et fortes de l'ordre de l'inconscient, lors de ce qui ressemble, de prime abord, à une simple <rire> simple, dispute familiale. Alors, tout d'abord, j'aimerais que quelqu'un m'explique ce que c'est qu'une simple dispute familiale, <rire> parce
1: qu'une dispute, par définition, ça ne me semble jamais simple. Mais euh, votre question est intéressante, parce que dans n'importe quel processus de communication, il y a en fait la communication verbale, hein, ce qui a été dit, les mots. Il y a aussi évidemment le ton sur lequel c'est dit. Et puis, il y a déjà tout le langage non-verbal. « Je te dis que je t'aime, mais je recule de trois mètres, ça, ça fait bizarre. » Toutes ces intonations, tous ces gestes, tous ces euh, mouvements d'humeur qui peuvent montrer à l'autre qu'on n'est pas dans une volonté de faire la paix autant que ce qu'on pourrait dire. Et puis, il y a de manière évidemment bien plus générale, même si tout ce que je viens de dire en fait partie, en effet, l'inconscience se réserve, d'idéaux, de pulsions, de blessures, de contradictions, de traumatismes, et en plus de traumatismes transgénérationnels, et souvent des choses dont on ne ne soupçonne même pas euh, l'existence. Alors, comment faire avec tout ça Comment faire pour résoudre des questions qu'on ne sait même pas poser, puisqu'on ne, ne sait même pas qu'elles existent ben, Il va falloir écouter ce qu'on ressent. Et c'est très important, parce que dans n'importe quelle dispute, si on essaie de résoudre les choses simplement avec des mots, il y a des moments où ça va tomber à plat, parce que nos paroles peuvent avoir du poids si elles sont ancrées dans une réalité, la réalité de notre ressenti. Il y a une manière de s'appuyer sur son expérience pour pouvoir parler à l'autre. C'est ce qu'on appelle la communication non-violente. Au lieu de dire à l'autre, décidément, tu comprends rien, tu n'es vraiment qu'un imbécile, on peut lui dire, j'ai l'impression que euh, je n'ai pas... Peut-être je ne me suis pas bien exprimée, mais tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Je vais essayer de te le dire autrement. Hein C'est la même chose qu'on dit, mais pas de la même façon. Et le résultat va évidemment pas être le même. Donc s'appuyer sur son ressenti. Qu'est-ce que je ressens quand il y a une dispute À quoi ça me renvoie Et là, évidemment, on revient sur la question du travail personnel qu'on doit faire sur soi en tant que parent, évidemment, parce que nos enfants nous poussent à cela. Parce que nous devons comprendre pourquoi quand notre enfant réagit de telle ou telle façon, ça va nous faire réagir de manière démesurée. À quoi ça nous renvoie À ce que nous avons vécu nous, à ce que nous avons juré que nous ne ferions jamais parce que nos parents l'ont fait et ça n'a pas fonctionné avec nous, à des peurs, à une certaine vision de l'autorité que nous devrions avoir et qui est malmenée, etc. etc. Et tout ça, c'est évidemment les questions qui demeurent dans notre inconscient et qu'il faut essayer de mettre à nu hein, pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans les disputes, pourquoi ça nous met dans un tel état. Parce que finalement, un enfant a le droit de ne pas être d'accord avec nous. Il a le droit de décider de mettre euh, son avenir scolaire en péril parce qu'il ne rend pas des devoirs. Il a le droit, et je dirais même que pour certains, c'est un passage qui va leur permettre de se confronter à la réalité, aux conséquences de leurs actes, etc. Donc voilà, toujours se demander « qu'est-ce qui, dans mon inconscient, dans mes émotions, dans mon histoire personnelle, est convoqué là, dans ce qui se passe aujourd'hui ?» Et si déjà on arrive un petit peu à faire un tri entre le passé et le présent, finalement, on verra qu'il est beaucoup plus facile de garder la tête froide et de trouver les bons mots, de trouver les bonnes manières d'apaiser un conflit. Je rajoute aussi que dans notre inconscient, il y a aussi donc nos idéaux. Hein. Nos idéaux, c'est cette famille idéale dont nous parlons, dont nous rêvons. Et souvent, le conflit vient du fait que nous avons rêvé quelque chose et l'autre est différent. Et quelque part, nous ne lui pardonnons pas. Nous voulions qu'il soit bon en maths et il est bon en français nous voulions qu'il soit calme et c'est une pile électrique, etc. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, c'est valable aussi dans toutes les relations. Donc nous devons aller aussi débusquer qu'est-ce qui, dans cette réalité de mon enfant, de mon conjoint, de mon parent, vient rentrer en
0: conflit avec mon idéal Parce qu'entre nous, ce n'est pas la réalité qu'on va pouvoir changer, c'est notre idéal. Anne-Catherine Sabas, imaginons, je n'en peux plus des conflits avec mes enfants, leur père ou, ou le coparent. Là, je suis vraiment fatiguée d'avoir toujours, toujours le mauvais rôle. Comment faire Quels sont vos outils pour retrouver une communication apaisée Alors, je crois que mon
1: premier outil, c'est d'accepter que ça n'est pas toujours possible. Je ah. ne connais pas de famille qui fonctionne sur un long terme, qui fonctionne harmonieusement qui n'a pas à certains moments des, des coups de, excusez-moi l'expression, des coups de gueule, des portes qui claquent et puis des moments de frottement. Parce que chacun doit apprendre à communiquer avec l'autre. Chacun doit aussi apprendre à exprimer ses émotions de la bonne façon. Et il est assez rare qu'on le fasse spontanément de manière parfaite. Donc, il y a des petits tâtonnements. Après, ce qui est important, c'est de ne pas rester trop longtemps sur un conflit. C'est-à-dire que tout ce qui, à un moment donné, nous a échappé comme parole, ou tous ces moments où, où deux réalités différentes s'affrontent, hein la petite fille de 5 ans qui veut absolument mettre ses sandales alors qu'il pleut dehors à <rire> et le parent qui sait bien que euh, ce n'est pas une bonne idée parce que déjà les chaussures vont être fichues, mais en plus elle risque d'attraper froid. Donc c'est deux réalités qui s'affrontent, et il y a des moments où, où la friction est inévitable. Ce qui est important, c'est de pouvoir revenir dessus après. C'est-à-dire se dire que on a toujours le moyen, a posteriori, d'aller, une fois que déjà les émotions sont un petit peu euh, calmées, hein, parce que quand quelqu'un est déchaîné, parce qu'il est en colère, c'est pas le moment d'aller lui parler. On attend que ça se calme après, on va débriefer, on va comprendre. On va dire, tu sais, euh, mon intention, c'était pas de te blesser. c'est la phrase magique. C'est beaucoup plus facile à dire que pardon. Hein. Mon intention, ce n'était pas de te blesser, mais je pensais quand même que ce serait mieux que tu n'abîmes pas tes, tes jolies chaussures que tu aimes tant. Hein. Et la plupart du temps, à froid, l'enfant va être d'accord. on n'est pas obligé de tout résoudre sur le moment. Et si nous réussissons à comprendre que chaque fois qu'il y a une situation de conflit, quelque chose d'une peur en nous est activé. en fait, nous avons peur de perdre la relation. Nous avons peur que l'autre ne nous aime plus. Alors, selon nos blessures personnelles, ça prendra une tonalité différente. J'ai peur de ne pas être respecté, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de... etc. etc. Et il y a plein de situations possibles en fonction de votre histoire. Mais au bout du compte, c'est ça, on a peur de perdre l'autre. C'est important de dire à l'autre aussi. Moi, il m'est arrivé de dire ça à mon fils. Je suis fâchée contre toi. Et tout à l'heure, on s'est disputé, ce n'était pas agréable. Et moi, je suis très triste, mais je t'aime. C'est de sentir que même si, sur le moment, l'autre nous sort par les yeux, on aurait envie de pouvoir l'expédier en vacances sur la planète Mars pendant quelques temps, le temps de retrouver notre calme, on l'aime. Et si on ne l'aimait pas, ça nous ferait pas autant d'effet.
0: À Erzane Radio, on aime cette explication. Merci beaucoup Anne-Catherine Sabas.